0: Oi, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Live. Estreando em 2024, né? aqui comigo é a Daniela Froner.
1: Dani, bem-vinda de volta. Muito obrigada, Cris, mas eu tenho uma informação para te dar que não é a minha estreia.
0: É verdade.
1: Eu gravei esses dias com o
0: Lucas. É verdade. Estreando comigo, então. Pronto. Isso, isso contigo é a primeira vez. É verdade, eu tinha me esquecido. São tantos episódios, né, Dani, que é a gente acaba se esquecendo. É verdade. E hoje a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com o início de ano, né? Que muita gente se preocupa põe a fazer mudanças, então a gente vai falar sobre como fazer essa transição do mercado tradicional para o mercado tech. E Dani, conta para gente aqui quem está aqui conosco hoje, quem é o nosso convidado, ele que tem uma larga experiência no mercado de tecnologia e vai nos ajudar a entender como fazer essa transição.
1: Bom, Cris, hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Francisco Simão, que é o Country Manager da Clara no
0: Brasil. Bem-vindo, Francisco.
2: Muito obrigado, Cristiane e Daniela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Es un privilegio poder contar un poco de mi jornada y, quién sabe, contribuir para la experiencia de vida de alguien.
0: Francisco, antes de a gente começar a falar sobre a tua experiência no mercado tech, conta pra gente um pouco como era antes de você ingressar no ecossistema de tecnologia e inovação.
2: Bom, um pouquinho antes, eu acho, porque meu sotaque me entrega, então eu preciso contar que a primeira grande mudança na minha vida foi mudar de país. <risos> é, eu sou argentino, moro no Brasil há quase um pouquinho mais de 25 anos. Eu tenho o privilégio de coração de me chamar, que eu sou o argentino mais brasileiro que existe. Toda a minha vida corporativa, minha vida profissional foi feita aqui no Brasil, já Cassei com brasileira, já tenho filhos brasileiros. meu passaporte continua sendo argentino apenas, mas toda a minha vida profissional foi feita aqui. Então a primeira grande mudança foi mudar de país. Eu fiz minha carreira aqui. E de fato, eu tenho uma, assim, muitos anos de trabalho no que a gente chama talvez hoje empresas tradicionais, grandes corporações, enterprises, como a Sony, como a Microsoft, como a Whirlpool. E depois tive o privilégio de poder passar para esse mundo mais de empreendedorismo, de startup, Talvez com um ponto de, de transição aí um pouco mais claro, porque é, os anos nos quais se investiu na Microsoft foram talvez os anos de maior transformação da própria Microsoft foi a mudança do CEO do Steve Ballmer para o Satya Nadella, que é o CEO atual, é o terceiro CEO, né? Bill Gates, Steve Ballmer e Satya Nadella. E foi Satya Nadella quem, de fato, começou a falar de transformação digital. É, hoje está muito trilhado, todo mundo fala, mas é, Microsoft foi provavelmente a primeira grande large corporation, ou tech company, que começou a, a vender, né? A falar, a levar o pitch de transformação digital e mudança para nuvem, para, enfim, para todo o ecossistema de empresas que eles eu estava lá naquele momento, eu acho que isso me, me, me ajudou e me estimulou a entender que uma grande revolução estava pela frente e aí me deixou um pouco motivado a explorar isso de uma maneira mais intensiva.
1: Francisco, e assim, você podia compartilhar com a gente uh, um pouco de como foi esse processo de transição em trabalhar em grandes companhias e aí passar né, a atuar junto com as startups? O que você poderia pontuar
2: Claro. Primeiro que eu queria falar é que para mim, a escola e a oportunidade de ter trabalhado em grandes corporações, é... eu sinto como um privilégio. Principalmente porque eu acho que me deu uma base muito sólida, muito forte de governança de processos comerciais, de compromisso com assertividade de metas y con ese movimiento de negocios, de muita asertividad sobre los compromisos profesionales que cada profesional asume como resultado de mes, como resultado de trimestre e de muita colaboração entre áreas. E essa palavra um pouco precisa explicação, né? Tem uma palavra em inglês, tricky, né? Um pouco, pode uhum. ser interpretada de duas maneiras, né? Porque de alguma maneira pode-se entender que empresas muito grandes têm pouca colaboração, mas também nesse tipo de empresas grandes, que são muito grandes, de fato, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, você Sim. constantemente precisa de outra área, de outro departamento, vamos falar assim, do sentido mais tradicional da palavra, né? Uhum. Então, me deu um entendimento do trabalho colaborativo e construtivo, que para mim foi muito importante para o movimento profissional. Então, para mim, isso foi um privilégio e uma grande escola. Eu acho que essa é uma base que me permitiu, a partir desse momento, captar todos os benefícios de empresas de tecnologia ou de, empresas, ou de startups, ou de empresas que talvez consigam se mexer e avançar com uma velocidade naturalmente mil vezes maior por motivos que a gente provavelmente vai discutir aqui ao longo dessa conversa né mas sem lugar a dúvidas se eu não tivesse tido toda aquela experiência hoje eu não seria o profissional que eu sou atuando no segmento startups, ou de startups de empresas de tecnologia ou de e
1: tu considera francisco assim que as, as grandes companhias elas são engessadas os processos e procedimentos
2: é, é, eu não acho justo eu acho que falar engessado tem um viés muito negativo né? Uhum. Então, pareceria que estamos indicando uma empresa que não seria bem sucedida. E estamos falando de empresas que têm maior valuation do mercado, que estão aí há décadas atuando, se reinventando e sendo bem sucedidas. Então, não sei se a palavra é mais engessada. O que eu falaria é que são empresas que têm uma governança muito rígida, que não dá para pular. Tem passo por passo que não dá para evitar que quando você conhece a regra do jogo, os processos e você atua conforme, você consiga também avançar. Mas eu mencionei empresas nas quais eu trabalhei, Microsoft, que é provavelmente uma das empresas que continua sendo uma das mais inovadoras do mundo. Sim, que está transformando né? li, e continua sendo líder e recentemente bateu maior valuation, empresa com maior valuation da terra. Então, assim, no, não há como falar que são empresas encheçadas porque que pecam em inovação. Apenas tem processo eu falaria, tem mais stakeholders que precisam ser envolvidos e alinhados uhum. para seus processos de inovação. É Mas são regras de jogo.
1: Sim, porque normalmente, não que é uma regra, né? Mas é muito comum, quanto maior a, a corporação, ela tende a ser de capital aberto. Então, tu tem todo aquele relacionamento com os acionistas e investidores. Então, isso pode acabar tirando uma liberdade. Eu, eu te faço essa provocação, porque a gente escuta muito no mercado falar assim, ah, as startups, elas conseguem correr à frente, elas são mais rápidas, porque elas não têm tantos esses processos, procedimentos, e a grande maioria não tem capital aberto, não tem todo aquele relacionamento com o acionista, né? Então, por isso que eu te fiz essa provocação.
2: Sim, da maneira que eu explico isso, ou análise que eu faço... É, é um approach um pouco diferente. Não necessariamente uma empresa grande, o enterprise é lenta. Novamente, eu falei agora, a gente não pode falar que Facebook, que Apple, que Microsoft são empresas necessariamente lentas. Tem sua governança, naturalmente, e, e, e aliás, provavelmente são é, desejos de trabalho de 80, 90% dos profissionais do mercado. E eu acho que acontece é que a disponibilidade ao risco é diferente numa grande empresa, numa big corp, de uma pequena empresa, de uma startup. Uhum. Empresas grandes é muito mais a perder se alguma coisa não der certo. Desde o ponto de reputação de marca, do ponto de vista de impacto financeiro, naturalmente, né? Porque, geralmente, o um investimento feito muito maior. Uhum. Então, apenas, eu acho que é o approach correto é entender a aversão ao risco. E startups não tem nada a perder, tem muito pouco a perder. Por isso, tem a sensação de que consiga ser muito mais rápido. No dia a dia, a realidade é que também tem menos stakeholders para alinhar. geralmente uma startup, ou founder, 2, 3, 4 pessoas sentam numa mesa uma decisão está adiante. É tão rápido assim um processo de decisão numa big Corp? Provavelmente não, mas também não acho que só pelo fato de ser grande e lenta. O único que eu gosto de falar, eu sempre dou dois, dois exemplos, não vou falar o nome naturalmente, mas eu ouvi de alguém que trabalhava numa grande instituição financeira brasileira, que estava começando esse processo de transformação digital e eu vi que tinha um comitê de inovação. Então os projetos de inovação tinham que ser apresentados para aprovação no comitê de inovação. Isso, se eu acho acho que talvez seja uma contradição, né? Porque Sim. você tenta empoderar times para propor inovações, mas tem talvez, no sentido mais tradicional da palavra, um comitê para decidir onde inovar ou onde inovar. Aí talvez se essa empresa esteja um pouco engessada, né? Mas eu acho que esse é, é, esse é um approach que faz mais sentido para mim.
0: conta pra gente um pouco mais sobre a tua trajetória no, no mercado tech você já tem mais de 20 anos aí né, de atuação no mercado tech então conta pra nós como é que foi essa, as tuas passagens por empresas de grande expressão você falou da Microsoft mas a gente sabe também teve aí Uber teve Facebook que agora é meta teve a Sol Fácil e agora a Clara né então conta pra gente um pouco mais como é que foi em cada uma delas
2: claro não. vamos lá o mais importante é sou muito grato pelas oportunidade que tive em cada momento da minha carreira e tive experiências de empresas super tradicionais, verticalizadas como Sony, empresa japonesa nesse momento estava também pela primeira vez com um CEO, eu peguei o último CEO japonês para a passagem para o primeiro CEO, não japonês que era um inglês, que via de produção de conteúdo né? lembrando que a Sony é uma empresa de eletrônicos, mas também tem Sony Music Sony Pictures, e estava tentando fazer com que o fato de ser produtora de conteúdo, serviço -se de alavanca também para, para o negócio de devices, né? Então, foi um momento muito, muito interessante, né? Então, desde empresas super tradicionais, super hierárquicas, de fato, eu tive uma empresa no um momento no qual algumas posições eram necessariamente de japoneses, de expatriados. Né? Então, nas operações, tinha algumas posições que eram de expatriados, e ao longo dos anos em que eu estive, eu mesmo tive o privilégio de poder sentar em cadeiras que até aquele momento não tinham, só podiam ser de japoneses, né? Naturalmente. Então, foi uma mudança de cultura muito grande. Passei depois para Microsoft, cultura eh, americana completamente oposta à japonesa, cultura de scorecard, de muita transparência sobre o que, que você prometeu, o que, que você entregou, se não entregou, qual que é a correção do erro, né? como você se compromete e quando vai fazer, então é, com muita, muita transparência e essa mudança de CEO que falei, é, Sacha Nadella, que foi o primeiro que trouxe uma visão dentro das empresas de um conceito que hoje está absolutamente trilhado, distribuído e todo mundo fala, que é aquele conceito do Growth Mindset. Não sei se vocês sabem a história. Sacha Nadella, ele pessoalmente tinha leído o livro da, o livro da Carol Dweck, que é a autora né, daquele livro, é, e ele foi o primeiro que levou esse conceito para o mundo corporativo. Então, o Growth Mindset versus o Fixed Mindset. Então Foi um momento de transformação cultural muito importante, tanto nos negócios, mas o software uma empresa fechada, queria que Office só funcionasse no ecossistema Windows que não funcionasse no Apple, era também muito agressivo enquanto resultados tem vídeos no YouTube lá, é só entrar aí, das convenções de vendas que entrava o Steve Ballmer, que era o CEO, gritando eh, quanto vamos a fazer? Talvez um pouco mais de estilo tradicionalmente identificado aqui com Unbebys né Unbabies antigas, né? aqui na, na, no Brasil, e transicionou para um CEO focado nessa mentalidade de crescimento, de aprendizagem contínuo, de impacto no meu trabalho, de impacto nos outros, de impacto no ecossistema também, e abriu todas as propriedades de Windows e da Microsoft para o mundo. Então, se vocês lembram, tem um momento icônico que falava Microsoft loves Linux. Né? Linux era o maior competidor é gratuito, como é possível que é gratuito? E abriu para Linux e começou a colaborar com os con los devs de Linux e abriu Office for Apple, for iPad, que até esse então não existia e começou a monetizar a base instalada de iPad também. Foi então, uma mudança eh, cultural muito grande. Por que falo isso? Porque não acho que existe apenas um tipo de big corporation, existem diferentes tipos de big corporation, sim? Depois fui para Whirlpool, eh, fui responsável pelo negócio na América Latina da Edge uma empresa super tradicional. E aí que foi meu primeiro choque, mudança, falaria, cultural muito grande, porque mais o último do lançamento... do
0: japonês para um modelo
2: americano? Foi, mas o próximo, porque ah, vou, vou te dar um exemplo. Eu liderava um negócio de small appliances, é, basicamente, o produto icônico de Small Appliances dentro da KitchenAid é aquela batedeira de ferro fundido, né que pesa uns sim, 10 quilos. Linda! Produto icônico de desenho que fica às mostras. né Todo mundo deixa no balcão da cozinha, provavelmente escolheu uma cor específica que gostava. Esse produto tem Aproximadamente 100 anos, 100 anos, sem muita mudança. É não é um produto com chips dentro, é um produto mecânico, naturalmente que foi evoluindo, mas o diseño praticamente o mesmo durante os últimos 100 anos. E eu tive a oportunidade de sair, de fazer o último lançamento que o nosso time fez, foi o modelo de aniversário de 100 anos de lançamento da Stand Mixers, que é esse modelo. E eu fui para Uber, que era uma empresa que ainda não tinha feito 10 anos de vida. Sim. Então, o que eu brinco, e eu tava dando esse exemplo, foi sair de uma empresa que comemorava 100 anos, Sim. um produto, de fato, que fazia 100 anos, por uma empresa que ainda não tinha feito 10 anos. E aí foi o momento que minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu por completo. Porque eu, eu me juntei ao time da Uber no Brasil para liderar a expansão da Uber Eats e Uber Eats era uma startup dentro da Uber, Uber Rides que é a parte de compartilhamento de carona, iniciou né? hoje de, de mobilidade urbana né muito grande, já com footprint global, mas Uber Eats estava começando. Então estava em talvez em 20 cidades e um ano depois estávamos em 150 cidades para entender o, o tamanho da velocidade e isso foi o momento da minha carreira no qual eu entendi, eu vivenciei processos de blitzscaling que é vamos crescer sem pensar necessariamente no melhor processo colocando pessoas para fazer coisas e apertando botões na mão e lançando produtos que ainda não estejam prontos em MVP e corrigindo o mais rápido possível testando o product market fit desses produto e corrigindo próximos, nas próximas semanas e nos próximos meses na velocidade que a gente conseguir, tendo múltiplos de crescimento gigante. Esse é um processo de Blitzkilling né? tem até um livro chamado Blitzkilling que, que descreve esse processo né? explodiu minha cabeça. Isso para mim se foi, de fato, um mundo completamente oposto da velocidade, da governança, dos alinhamentos dos quais eu estava acostumado a, a falar, a, a convivir e a trabalhar. A segunda grande mudança cultural que eu tive que tive nessa empresa, né, que eu tive na Uber, foi, foi a primeira vez que eu vi salas de reunião com todas as pessoas participando. Quem estava na sala estava falando, estava contribuindo e tinha algum motivo para estar na sala e falava com uma autoridade que para mim era impressionante e que não era uma autoridade dada por hierarquia. Essa outra mudança é muito grande. Não tem títulos, não tem cargos. Muito se fala hoje, até muitos falam... Horizontal. É, fazendo piada, até... Sim. Não, muitos falam tem muitos hedges hoje na internet, né? Rede, <risos> de aquele. É que não acho que alguém está se colocando em uma posição que não existe. É que as startups trazeram uma cultura no qual os cargos já não faziam mais... Não tinha mais necessidade de colocar cargos. Ninguém tinha necessidade de, de se chamar de diretor, de se chamar de vice-presidente, de se chamar de gerente junior, gerente... Eu lembro, eu fiz uma carreira corporativa no qual, um belo dia, eu fui promovido na Microsoft de diretor para senhor diretor. Alguém pensa numa startup o que significa ser promovido diretor para senhor diretor? Não, provavelmente meu escopo não, no, no, não mudou, eu continuo exatamente com o mesmo escopo, na... apenas que eu, pelo processo de promoção lá e tudo, eu parei de ser diretor e passei a ser senhor diretor. Então eu acho que essa quantidade de heads ou, que a gente vê hoje no LinkedIn, não é as pessoas com dificuldade de descrever qual é sua posição, ou pessoas se apropriando de um cargo, é que, de fato, hoje em dia temos muitas startups para as quais as nomenclaturas dos cargos tradicionais desde o nascimento da empresa já não faziam mais sentido. E isso, para mim, estava nessa reunião, na qual um monte de pessoas estavam independentemente da posição do escopo, e todos falando... Com um conhecimento da causa... E eu talvez sem saber que existia o tal de síndrome de impostor... Que hoje uhum. se fala muito... Eu passei... pela primeira semana eu participei das reuniões... que falei... Não é possível o que, que eu estou fazendo aqui... E eu falava... As pessoas falavam assim... Com uma propriedade do negócio... E eu falava... putz Há, há quanto tempo você está na Uber? Ah, estou um mês... Ah, estou 45 dias... Não é possível... Sim. Não é possível que essa pessoa chegou a 45 dias aqui... Então... O que eu acho também... Que as startups... Tem esse empoderamento. É uma mistura de empoderamento com responsabilidade da pessoa, com, com esse ownership da pessoa de se está na reunião, está por um motivo e é responsável por alguma coisa e fala exatamente com a, mesmo, com a mesma autoridade de qualquer outro que estiver na sala lá. Isso para mim foi uma mudança extraordinária e explodiu na minha cabeça. Essa capacidade de crescer negócios, de impactar tão rapidamente e sentir o teu impacto no negócio para mim explodiu na minha cabeça.
1: Sim, eu imagino que devia ser uma sensação de construir o avião voando
2: total E novamente, eu acho que a maior alavanca para isso acontecer é não penalizar ninguém pelos erros. Ter uma elasticidade, uma a gente sabe que vai errar. O importante é não errar, ter um risco minimamente gerenciado, não errar duas vezes ou continuamente sobre o mesmo ponto e ter assim, um diagnóstico de erro muito rápido e uma correção do erro muito rápido.
0: Francisco, como faz pra gente gerenciar as pessoas uh, motivar até né, o time diante desses impactos, né? Eu imagino também que não só tu explodiu a cabeça, mas muitas pessoas quando chegam para trabalhar num, numa startup, numa empresa de tecnologia acabam passando por isso também, né? E como tu falaste, tu também sempre esteve em, em posições que envolviam isso também, né? Envolviam o crescimento da empresa também envolve a questão da equipe, né? Então conta pra gente como. Como? Que desafio então, é
2: esse? Primeiro, assim, eu tenho duas grandes paixões profissionais na, na minha vida, né? A primeira é, eu sou convencido que a tecnologia transforma o mundo. A tecnologia no sentido mais amplo da palavra, né? Melhora nosso dia a dia, muda modelos de negócios, transforma indústrias, cria valor. Então, minha grande paixão é entender como a tecnologia, de fato, transforma negócios, vidas e o mundo no final do dia. E o segundo é uma grande paixão como pessoas, como motor das empresas. É, então, eu brinco que todas las empresas tienen el mismo problema. Nenhuma empresa tem a quantidade de recursos que gostaria ter. E por recursos, entenda-se de headcount, quantidade de dinheiro por investir, a de tempo. O único que diferencia uma empresa de outra são as pessoas, Sim. basicamente. Né? Então, é assim, importantíssimo entender as pessoas desse contexto de empresas, seja tecnologias, seja em startups. Né? Eu acho que os ciclos de uma startup são muito mais curtos em todo sentido. Os ciclos de avaliação de resultados são muito mais curtos. Os ciclos de desenvolvimento de carreira e de evolução de carreira são mais curtos porque geralmente o profissional assim assim o demanda ele precisa entender em ciclos muito mais curtos o que, que está acontecendo quais que são os seus próximos passos que impacto ele criou eu lembro quando estava na Sony em 2011, eu acho que 11 12 13 os ciclos de movimentação eram de três anos. Sim, você sim. era absolutamente normal você ser promovido e falar Beleza, agora três anos anos nessa posição, construo meu, meu impacto, mostro meu valor, transformo esse negócio. final do ano 2, começo a mapear para onde que quero ir, construo aí o próximo movimento. Entre dois anos e meio, três anos, a me, me, me movimentar para o próximo passo. Né? O não existe? É, não existe esse timing mais é, em empresas de tecnologia ou em startups, né? Os são muito mais rápidos. Tem quem se refere a isso como um problema, né? A ansiedade do profissional de se aumentar muito rápido, para mim, não é um problema. para mim, uma é uma realidade, é um fato. E a gente tem que aprender a lidar com esse fato, né? Então, tem que ter um acordo ou um de acordo entre líder e liderado qual que é o impacto que tem que ser criado, como que se mide suceso sucesso, quando que vamos a medir sucesso e o que, que, que poderia ser eventualmente os próximos passos. E entender que, que carreira, eu falo sempre isso com meus times, o que, que é carreira? Carreira é ter um novo cargo, eu falei agora há pouco que talvez os cargos não façam muito sentido. Carreira pode ser ter um novo cargo, carreira pode ser ganhar mais dinheiro, carreira pode ser ampliar meu escopo, carreira pode ser reconhecimento. Então, ser publicamente reconhecido pelo, pelo pelo impacto e pelo valor que eu gerei para a empresa, né? Eu acho que da combinação de tudo isso, é como a gente hoje consegue pensar em, em de fato, ter a, a, as, os melhores talentos nas melhores empresas. Um conceito que eu gosto muito de falar, que é densidade de talento, né? Empresas bem são aquelas que conseguem ter muitos votos, que conseguem ter times enjutos, no bom sentido da palavra, não pequenos, mas times enjutos com uma densidade de talentos altíssima, né? E para isso, Toda essa coisa que eu falei tem que acontecer, naturalmente.
1: Sabe, Francisco, que na tua fala anterior ali da tua experiência no Uber, onde todo mundo que estava na, na sala tinha algo a contribuir, né? a minha experiência como advogada que presta consultoria para empresa de tecnologia, porque aqui no Silva Lopes a gente atende tanto a startup quanto uma big tech, então eu acho, às vezes eu vejo uma grande diferença quando eu vou, eu trabalho, a minha área é o tributário, né, então uma startup tem alguma questão tributária ou vai receber um investimento, ou receber ou tá se reestruturando, ou tá com uma dúvida de produto, e aí a gente marca uma reunião a gente faz o estudo, marca uma reunião vem, aparece uma pessoa, ou duas né, que é aquela responsável por sugar o meu conhecimento e de, disseminar dentro da empresa é engraçado que quando eu vou atender uma big tech, vem todo o
2: setor fiscal
1: falar comigo, e não faz muito e a pergunta
2: é, a pergunta é todas aquelas pessoas tiveram algo para contribuir naquela reunião Exatamente. todas conversaram, todas falaram lembra que eu falei o exemplo contrário da, da minha primeira experiência na Uber, né? Isso. provavelmente não, provavelmente é uma coisa de sabe, todo mundo participa de alguma maneira e vai na, vai na reunião mas sim, é uma situação que eu, eu consigo imaginar o que você está falando.
1: Isso, exatamente não faz muito tempo eu atendi uma, uma empresa, é uma big tech até, mas ela recém tinha sido adquirida por uma outra empresa grande, americana, listada em bolsa, e aí eu achei muito cômico, porque veio todo o setor fiscal da empresa, que é a nossa cliente, todo o setor fiscal da empresa que tinha adquirido ela, então era uma, na sala tinha umas 20 pessoas e do lado da, do Silva Love só tinha eu, e aí eles falaram, ah só tu vai vir? Aí eu, sim, que é que Suvalop, são startup só tem uma pessoa vai vir aqui. Onde, seja, o ROI da pessoa tem que ser muito grande. E às vezes eu vejo um pouco dessa dessa diferença quando eu vou atender. Então, quando tu comentou essa sua experiência na Uber, me remeteu muito isso.
2: Mas, novamente, eu queria só deixar claro, não acho que tem lado ruim ou lado bom, não tem certo ou errado. É
1: diferente. São
2: governanças, governanças de risco, governanças de negócios, decisões divididas em stakeholders de maneira diferente. Uhum. Realmente, e cada empresa tem um mérito da maneira que trabalha, naturalmente.
1: E assim, Francisco, aqui na tua a carreira, depois da Uber tu foi pro Facebook e aí foi salfácio e agora está na Clara. Foi a tua primeira experiência aqui com fintechs?
2: Não, a Salfácio é uma fintech também. Só faz uma, uma marca talvez não tão conhecida, porque é uma empresa B2B2C, né? Uhum. É uma empresa família via pública, é uma empresa que trabalha. Vou, vou contar agora um pouquinho, né? Mas talvez não conhecia, mas é uma fintech. Mas deixa eu falar primeiro a minha passagem pela pela Meta, né? Na, ou pela Facebook na época. Eu tive um o privilégio, um privilégio de trabalhar também no Facebook. Então, quando eu penso na, assim, no privilégio de poder trabalhar em empresas como Microsoft, Facebook, Uber, né? E também algumas mais tradicionais, como Whirlpool, como, como Sony também. Um privilégio gigantesco, mas eu também tive a, vou falar assim, a falta de sorte de ter trabalhado no Facebook durante a pandemia. Eu entrei remoto e saí remoto do Facebook. A gente tem que esquecer o que foi nosso, nossa vida lá durante a pandemia, né? A gente virou a página muito rápido, né? Mas foi uma experiência na qual eu não tive o privilégio de conhecer o dia a dia, de ver toda essa parte tão legal dessas empresas, de tecnologia também, né? Assim, eu pessoalmente não consegui me conectar, literalmente. Imagina que estamos 100% pandemia trabalhando trabalhando na varanda da, da, da suíte do meu quarto, né? basicamente. E foi nesse momento que eu decidi que queria voltar para a startup. Talvez, se eu tivesse estado presencial, minha conexão teria sido diferente com o Facebook. Mas eu decidi que queria voltar para a startup e aí fui para a Solfácil. Então, o que, que é a Solfácil? A é uma fintech que financia projetos de energia solar, principalmente de pequeno porte. Então, para o que se chama GD, geração distribuída, que é as placas solares no teto do local de consumo. Então, basicamente, uma residência com as placas no teto com consumo que, que geram energia para consumo no local. O Fabio Carrara, que é um, um gênio, que é o, o, o founder, né, e o CEO, ele, ele tem uma carreira, talvez, muito tradicional de MBA em Stanford com a possibilidade de ir para o mercado financeiro, mas ele falou, o mundo não vai dar certo se a energia solar não tiver um papel importante na nossa vida. O mundo vai acabar. E ele decidiu que em lugar de ir para o mercado financeiro a ganhar dinheiro, como a maioria dos seus colegas lá do, do MBA, alguma coisa a energia solar iria fazer. Ele como Começou a investigar, teve essas tesis e primeiro ele decidiu montar um, um integrador. Quem que é o integrador? O integrador é aquela, aquele profissional que vai na casa do cliente, que dimensiona e desenha o produto e instala o produto lá na, na residência. E o que ele queria, naturalmente, com uma ambição gigantesca, foi eu vou ser o maior instalador do Brasil. Eu vou, ainda não tinha muitos na época, eu acho que ele começou em 2019, 2018. É, ele falou, eu vou ser as casas Bahia dos instaladores, vou ter presença nacional, vou consolidar esse segmento e vou instalar no Brasil todo. Às vezes tem boas ideias em timing é, errado, né? Então, Sim. nesse momento, os equipamentos eram muito caros, não tinha muito profissional disponível para fazer a instalação, e ele, falou, ele fala que os amigos dele ganhavam dinheiro lá no mercado financeiro, e ele vendia dois, três projetos por ano, e ele é engenheiro de formação, ele instalando lá, sujando a roupa, machucando as mãos, fazendo a instalação. E aí ele entendeu que nunca seria possível fazer uma consolidação desse segmento, porque é muito local. Ninguém pode ter time próprio no Brasil inteiro para fazer uma instalação. E também é um canal que é muito fácil de ser dominado, controlado, no bom sentido da palavra. É muito difícil ser, que alguém seja dono do canal. porque Porque esse profissional que vai lá instalar numa cidade remota, na verdade, ele mesmo pode vender o projeto depois. Tony podia instalar lá, que era um terceirizado e falar, oh João, amanhã se você tem um amigo, em lugar de ligar para essa empresa me liga que eu instalo para você mais barato então depende muito da mão de obra e aí ele teve a genialidade de falar a grande alavanca desse segmento vai ser o financiamento não vai ser a instalação, por quê? porque o ticket médio custa algo em torno de 30 mil reais quantas famílias no Brasil tem o limite de crédito disponível de 30 mil reais ou muito menos, 30 mil reais disponível nem sequer o limite no cartão de crédito de 30 mil reais, acho que o limite limite médio do cartão de crédito Crédito, você sabe, sabe, no Brasil é, é 1.400 reais é muito baixo realmente. E aí ele falou: é, a tese da sua fase foi, vamos a fazer uma fintech para financiar projetos de energia solar, onde nós entendemos que, se pudermos oferecer uma parcela que desde o primeiro momento seja igual ou mais barata que a conta de luz que o usuário pagava, ele poderia pagar. Mas com duas coisas mais que teriam que acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, no momento de pagar uma parcela, ele não tem por que pagar mais a conta de luz, isso significa que o projeto tem que estar instalado bem instalado gerando energia para ele não ter que consumir ainda energia da rede. E segundo, o projeto tem que ter uma qualidade boa. Porque se o projeto começar a funcionar e seis meses depois parar de funcionar, ele vai voltar a pagar a conta de luz e ele vai precisar continuar pagando a minha parcela de financiamento e não vai poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então a tesis dele é eu vou validar se o projeto está bem dimensionado, vou a homologar instaladores de uma qualidade boa para instalar meu projeto e eu vou dar um prazo suficientemente longo para que a primeira parcela parcela já seja igual ou menor do que a parcela da Conta de Luz. Se tudo isso acontecer, eu tenho um modelo de negócio muito bom. E a Sofácio tem uma de investimento muito, muito alta, CRC, foi 130 milhões de dólares, então uma, uma rodada muito, muito grande. Nomes importantes no CapTable, como SoftBank, QED, Valor, e está hoje lá super bem sucedido, evoluiu para um ecossistema então além de vender financiamento vende equipamentos também então começou com um marketplace e depois derivou, pivotou para o um modelo de negócios de um p onde vende os próprios equipamentos e vende também serviços, como seguros então monetiza de fato toda essa base de profissionais que fazem a instalação
0: E Francisco, para a gente encaminhar aqui o nosso papo para o encerramento nós ficaríamos muito tempo aqui ainda conversando mas a gente tem que cumprir aqui o nosso horário, tanto como você quanto com o pessoal que editou o episódio que dicas você daria para quem quer fazer essa transição de carreira?
2: A primeira dica, a mais importante para mim é siga a tua paixão ninguém consegue ser feliz se não trabalha em algo que de fato desperta aquela paixão, aquela felicidade do dia a dia não significa trabalhar muito pouco geralmente a paixão vem trabalhando muito mas com um prazer de encarar o desafio da melhor maneira possível e de entender quando a gente para, olha para trás e vê onde a gente deixou nosso impacto lá atrás e o que a gente construiu a gente sente um privilégio gigantesco. Então, primeiro, siga a sua paixão. Segundo é, a empresa de tecnologia nas startups, é, ou a maneira de chegar em empresa de tecnologia nas startups, geralmente é da maneira mais digital possível. Todas as vagas estão postadas no LinkedIn, a maioria das empresas não usam recrutadores, não usam, não pensam naquela figura necessariamente head Headhunter. Tem que forçar a nossa vida e a nossa presença digital. Hoje está no mundo digital, está no LinkedIn. Absolutamente todas as empresas de startups, de tecnologia, postam as vagas no LinkedIn. Procure, aprenda quem a empresa faz. Tem que estar preparado. Eu acho que o mais importante quando você for para uma entrevista, saiba o que a empresa faz. Entenda minimamente qual que o modelo de negócios. Entenda ou tente entender quais são os desafios que essa empresa. Hoje tem muita informação disponível. Os funders geralmente participaram de eventos de eventos que estão gravados, ou de podcasts tem muita informação da empresa disponível então acho que se preparo é importante você lembra que eu dei aquele exemplo da Uber de, de pessoas que falavam com uma com uma propriedade que eu achei que estavam há anos na empresa e tinham 30 dias de trabalho né? então se prepare estude eu acho que isso é minimamente importante mas além de tudo é importante achar uma conexão com a empresa e não falo do propósito da maneira, maneira mais todo mundo fala de propósito talvez hoje em dia se fala de propósito de uma maneira um pouco até leviana né? todo mundo fala de propósito a geração mais jovem. Eu brinco que eu, sou, eu não sou um milênio, obviamente, por uma, por uma questão de idade, né? Eu tenho já 50 anos, mas eu falo que sou um senhor milênio, porque eu também tam tenho propósito, né? Eu tam <risos> também quero propósito. O propósito faz parte do dia a dia de todos nós. Mas além do propósito, é legal se identificar, é legal você entender que alguma coisa da empresa tem a ver com você. Pode ser na indústria onde atua, onde atua pode ser o um modelo de negócio que estão transformando, pode ser as oportunidades que te dão para se desenvolver, mas essa conexão, para mim, é importante. Eu não, eu não consigo enxergar hoje uma startup, uma empresa de tecnologia, onde as pessoas trabalham sem conexão.
0: Essa mensagem do Francisco, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Francisco, a gente quer te agradecer muito, com certeza os nossos ouvintes tiveram muitos insights aqui ao longo do nosso papo. Deixar o espaço, então, para você fazer suas considerações finais, também deixar os contatos da Clara também.
2: Claro. Fica aqui o convite para vocês conhecerem a Clara. A Clara é a maior plataforma, ecossistema de gestão de despesas e pagos corporativos da América Latina. Temos operações no Brasil, na Colômbia, no México. Mais de quase 15 mil clientes na América Latina, mais de 4.000 no Brasil, todo tipo de empresas, desde grandes corporações, empresas de porte médio e de porte um pouco menor também. Nós básicamente damos uma línea de crédito global para a empresa, acessamos a nossa plataforma, a empresa emite a quantidade de cartões de crédito corporativos que quiser. A gente fala que ajuda a digitalizar as despesas, então comienza a passar todas as despesas corporativas a través de nossa plataforma, acompanhamento em tempo real, prestação de contas instantânea, usuário também vía aplicativo, passo report instantâneo da despesas que está fazendo, pagamento dos serviços de software de suscrição de despesas de representação, operação de loja, pagamento de fornecedores, tudo isso pode ser feito através da nossa plataforma, redução de burocracia, aumento de controle e aumento de eficácia. E recentemente a gente lançou Clara Conta, que é uma conta digital também, com um grande diferencial. E o grande diferencial é que todo saldo disponível na conta, diariamente, tem um retorno de 110% do CDI líquido. Isso é um retorno muito, muito, muito muito grande. Então, o que a gente quer é que nosso nosso cliente utilize, de fato, a plataforma de Clara para pagar, seja com cartão de crédito, seja com TED, seja com boleto, e todo o dinheiro que circula aqui em Clara Conta gera um ganho financeiro muito importante para o cliente. Então, se você hoje tem pagamentos que está fazendo, enfim, fora de, de nossa plataforma, saiba que você teria uma eficiência financeira muito mais grande se fizesse através da Clara, fica aqui com E eu estou no LinkedIn, é a rede onde sou muito mais ativo, Francisco Simon linkedin.com Francisco -simon. Feliz de me conectar com quem quiser, e eu sempre aloco um pouquinho do meu tempo para Pra, enfim, para conversar com novos novos talentos, pessoas em início de carreira. Fica à vontade, de, se tiver uma dúvida ou precisar alguma ajuda a me contactar, que vou tentar estar disponível para todo aquele que, que precisar
0: Muito obrigada novamente, Francisco. Dani, muito obrigado pela companhia. Eu que agradeço. E aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube também. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo.
2: Obrigado. Tchau, tchau.